0: はいどうも社会福祉士のです、えー、高齢者施設に勤務したり、スクールソーシャルワーカーとして学校に行ったり、成、えー、年後見人として就任したり、専門学校で非常勤講師をしたり、あとは福祉事というチャンネル名ですね、えっと、福祉とか、えー、心理とか、あとは医療とか、なんだ、教育とかについてですね、えー、何個かのラジオとか SNS で発信をしております。さて、えー、皆さん、いかがお過ごしでしょう。今日は11月の23日、月曜日、えー、祝日ですね、えっとなんだは勤労感謝の日ですね。はいとはいええー、福祉関係の方々だったら、ひょっとしたらシフトで働いていて、えー、勤労感謝の日でもお仕事されている方もいらっしゃるかと思います。大変お疲れ様でございましたはい、で今日からまた月曜日1週間始まりますね、えー、で今日のテーマは何かというと,、えーっとですね、離婚について気をつけておきたいこと。というテーマでお話しさせていただきます昨日ですね、ちょっと112にいい夫婦の日でいい夫婦について話をした翌日にこの離婚についてお話しするのもどうなんだろうとは思ったんですけれども、たまたまちょっと離婚についてのっとでしょうインプットっていうのがあったのでですね、皆さんにアウトプットシェアしたいなと思います。えっと、離婚、身近ですよね。えー、私も結構身近ですね、えー、今日本では結婚した3組のうちの1組が離婚しているそうです。まあ、ただカん、必ずしも3組のうちの1組っていう言い方なのか、まあ、離婚する方って離婚を繰り返す例もあったりで、えー、離婚して一旦離婚した方同士がまた再婚してっていうケースもあるので、まあ、一概に3組に1人イコールっていうのはならないとは思うんですけども、まあ、でもあの統計では3組のうちの1組が離婚しているということです。でですね離婚まあ我々当事者になることもあるだろうし、えっと、親ですか、自分の親が離婚するということもあるだろうし、えー、またはその支援の対象者が離婚したり、その対象者の保護者が離婚したりっていう、<笑>いろんなところで関わることが予想されますね。で、日本の離婚っていうのはですね、3つありまして、えー、協議離婚、朝廷離婚、裁判離婚。でまあお互いの話し合いですよね大体9割 87% が競技離婚用ようですでまあ特にこう決められた様式はなくて夫婦双方が合意していれば、えー、離婚届を出すだけで OK という一番簡単なものですねただこれがですねあの<笑>競技して簡単だっていうだけで選んでしまうとえー、後々親権についてとか、あとは例えば親権、まあ、子供がいた場合、ですね親権についてとか、親、え、権、ー、者、親権者じゃない方の、えー、親子の面会の有無とか方法とか、あとは、えー、養育費とかっていう取り決めについて曖昧になってしまうことが多いので注意が必要ですね。えー、とはいえ多分その離婚に至るところとしてはもう夫婦の関係というのは完全に破綻していて、えー、一刻も早く別れたい離れたいっていうのがもう頭に最初にきちゃってですね、えー、一番簡単に別れれるっていうのも理由の競技離婚が多い理由の1つなのかなと思いますけれどもこの辺についての取り決めをちゃんとしておかないと後からさら、えーまあ、なる二次的な問題になってくることも多いので注意が必要だなというところでした。あとは、えー、朝廷離婚朝廷離婚っていうのは、えー、と朝廷委員会っていうのを立てて、えー、裁判官1名と民間から選ばれた朝,朝廷委員で男女各1名で構成するということですがここで話し合いで合意を目指すということですね。でお互いがこう話し合うのではなくて間に朝廷委員っていうのを立てて、えーまあ、月1回、2回のペースで話を朝廷委員が返して伝達。するというう形が一般的なようですこれがまあ 10% くらいですかね。で、えーまあ、合意できれば調停成立、まあ、できなければ調停不成立、で、その、まあじゃあ裁判離婚になるのかっていう話なんですけども、裁判離婚というのは本当、えー、少ないですね。えー、っとですね、調査で 3%, 3%、たった 3% ですね。で、えー、ちょ裁判離婚というのが、調、え、停、っとまあ、まあでうまくいかなくて、調停不成立になった場合か、またはえっと、まあ、特殊な場合ですね、例えば、えー、不貞行為があった場合とか、あとは悪意の域棄、3年以上の生死不明、あとは強度の精神病とか、とかその他、婚姻を継続し難い重大な理由がある場合は、この裁判離婚になります。で、えーとまあ、そこまでは当事者の問題だからいいんですけれども、えー、子がいた場合ですよね、子がいた場合、親権どうするか、養育費をどうするかとか、面会交流をどうするかと。まあ、私が一番関わる方で多いのはやはりスクールソーシャルカーとして学校に行っている時に会う方で、えっと、シングルマザーの方とかシングルファザーの方とかっていうのが一番関わる機会が多いんですけれども大体ですねやはり金銭的な問題と時間的な問題っていうのがあったりします。で夫婦,、まあ、夫婦両,両親いると夫婦でそれぞれの役割でこ,この養育に関わることができるんだけれどもえ一人だとえー就労してお金を稼がなければいけない家事もしなければいけないとなると養育に使う時間がなかなかないというので悩まれる方が多いのとあとはやはりその相談友人がいる作れる時間があるのであればとかあとは親の親か自宅にいて自分の保護者ですね保護者の親つまりおじいちゃん、おばあちゃんに頼ることができる環境だったらいいんですけれども、そうでないと、あの1人での育児というのはなかなか孤立してしまいますね。で、一方で、その時間のところはそれそれでいいんですけれども、お金のところですね、どうしてもやはりシングルマザーの収入というのは少ないです。えっ、ー、と、50% が貧困世帯と言われるくらいの収入のレベルですね。年収200万とか150万とか。で支えていいいかななけければいけないでもちろんその時間がないこともあってスキルアップに時間を使うのも難しいし、えー、正規職員として時間を固定されるのも厳しいというのが現状ですね。でそういった時にこの反対側、えー、と別れた相手からの養育費っていうのがあればだいぶいいんですけれども養育費の支払い率っていうのはうんと定期的なもので 13%。で不定期なもので 7% で全体として合わせても 20% 程度しか養育費が払われていないというのが今の現状です。なので、えー、とやはりですね、その養育費あんまり正直期待ができないで、えー、就労も条件が、まあ、正規職員の就労条件に合わないと就労での賃金もなかなか難しいってなってきた時に、えー、ときに支援者としてやはり提案してていいくものっていうのっうん、そうはそですね、まあ、一つはまあもう完全に児童扶養手当ですよね児童扶養手当の手続きをちゃんとしているかとかあとはまあ各自治体によって授業料の免除とか医療費の免除とかっていう申請をできているかとかっていうところをちゃんとですねフォローしていく必要があるのと、えー、場合によってはですねその離婚まあえっ、ー、とそうですね場合によってはあの就,就労条件の見直しとまあ、見直しとか勤務地の見直しとかで新たな就労しながら学び続けてスキルを獲得できていく辺りまではサポートしたいなとは思っています。ちょっと時間がなくてあれなんですけれどももちろん子ですね、この養育、えー、何歳の時に。えー子供が何歳の時に離婚をするのかっていうので子供の心理状態にですねどういった影響があるのかっていうのがかなり違いがありますのでそれについてはどこかですね違う機会にお話をしたいと思います、うんうん、両親のどちらかがいなくなるっていうのは子供のアイデンティティ形成にとってすごく大きな問題になりますねはい、というわけで今日はですね、えっ、ー、と離婚について気をつけておきたいことについてお話をさせていただきました。またですね、この子供についてのところを後で撮りたいなと思っていますので、そちらも併せて聞いていただければと思います。それでは、えー、今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。今週も頑張っていきましょう。バイバイ。